0: Was ist eigentlich die wichtigste Zutat, um gute, sinnvolle, effektive und nutzenbringende Analytics zu betreiben? Es sind zwei Zutaten. Eine davon haben wir reichlich. Welche die andere ist? Darum geht's jetzt. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen-Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcastes, der sich immer um Daten dreht. Manchmal um Marketing, manchmal um Sales, aber immer darum, wie wir eine interessantere, bessere, produktivere Kundenbeziehung hinbekommen. Und das bringt mich zu einer doch ziemlich verflixten Frage. Nämlich, hat uns eigentlich das Versprechen von Performance-Marketing auf eine falsche Fährte gelockt? Also hat das Versprechen, dass wir durch das Messen, durch das quantitative Messen von allen Interaktionen eigentlich... Besseres, effizienteres, effektiveres Marketing machen? Lass uns da mal einbauen. Und um das herauszufinden, fangen wir doch mal mit einem kleinen Rückblick an. Erinnerst du dich noch an diese kleinen Momente, in denen du in einen Laden gegangen bist? Bei mir ist es zum Beispiel mein Lieblings-Tabletop- und Spielkartengeschäft gewesen in Bonn, Bad Godesberg. Und der Verkäufer, die Verkäuferin, deinen Namenkante, deine Größe, aber auch andere wichtige Punkte, die nicht direkt jetzt mit deinem Einkaufserlebnis zu tun haben. Stichwort On-Site-Personalisierung. Nämlich zum Beispiel die neuesten Entwicklungen in deiner Familie. Oder irgendwelche News bei irgendeinem Spiel, was aber schon älter ist, wo es gerade aber kein Update gibt. Oder einfach ein ganz gemütlicher Plausch. Einfach die soziale Interaktion. Und ganz ehrlich, ich vermesse solche Geschäfte. Ich bin froh, hier bei uns in Hohenems macht jetzt demnächst sowas wieder auf. Wer weiß. Keine Ahnung, wie gut die das machen werden oder wie viel Geld ich dadurch da lassen werde. Aber wir werden es sehen. Wie gesagt, ich denke da oft an diese Momente zurück, und ich sehe sie einfach als die perfekte Darstellung dessen, was in meinen Augen heutzutage eben durch dieses Performance-Marketing so fehlt. Persönlichkeit, das Verständnis, einfach auch teilweise die Emotion. Und klar, natürlich kann ich in eine Werbeanzeige Emotionen reinpacken und versuchen, diese messbar zu machen. Aber nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Eines, das viele von uns kennen, besonders rund um Weihnachten. Nämlich durch rote, sehr lange Lastwagen mit einem weißbärtigen Mann darauf, der auch wiederum in Rot gekleidet. Nämlich Coke. Und bei einigen von euch habe ich vielleicht genau gerade dadurch ein Bild im Kopf erzeugt. Auch eine Emotion, ein Statement, eine Erinnerung ausgelöst. Denn was Coke hinbekommen hat, ist, sie sind eben nicht nur das Getränk, sondern sie sind die Getränkemarke und eigentlich auch die Dachmarke hinter Fanta, Sprites und noch ganz vielen anderen Sachen. Aber sie stehen eben nicht nur für, oh, ich habe keinen Durst mehr, sondern sie stehen vielmehr dann für diese Aufladung der Marke von Gemeinschaft, Party, eine gute Zeit. Ja, auch teilweise eine Alternative dann zu Alkohol. Und sie haben es eben durch die Werbung geschafft, sich mit Freude, Gemeinschaft und einfach Momenten des Zusammenkommens zu verknüpfen. Nicht für jeden aber doch bei einem Teil der Bevölkerung ihrer Zielgruppe. Und das finde ich halt cool, weil es macht auch deine Werbung günstiger. Und die Frage ist jetzt daher, woher weiß ich denn dann überhaupt als Marke, wo ich da so rein soll? Denke ich mir das aus? Oder gibt es da irgendwas, was ich benutzen kann? Und woher weiß ich überhaupt, was davon dann funktioniert und was davon eben nicht funktioniert? Und wie er einleitend gesagt, Zahlen begleiten mich. Bei Rocket Internet, bei Project A... Im CRM-Bereich, ich mache doch mein ganzes Leben Web-Analytics, ich mache Marketing-Analytics, ich mache Performance-Marketing, ich mache Social Media. All das ist immer Zahlen. Wie viele Impressionen haben wir? Was kostet uns ein Klick? Was ist die CTR auf dieser einen Anzeige? Wie viele Impressions hat dieses Keyword? Wie oft wird danach gesucht? Wie groß ist überhaupt die Audience, an die wir kommen? Wie weit, wie gut ist unsere Conversion Rate? Was ist unsere Marge? Was ist unser Return on Invest? Was ist unser Return on Ad Spend? Qualitative Zahlen, weil die sind messbar, die sind greifbar und sie scheinen mir halt oft oder haben mir oft auch eine verlässliche Antwort gegeben auf Fragen. Auf die Frage, funktioniert das? Und dadurch habe ich mich halt oder lasse ich mich auch noch immer davon leiten bei der Findung von Entscheidungen. Aber, und das ist der Rückschluss zu dem vorherigen, umso mehr wir darüber ja jetzt gerade nachdenken, umso mehr merken wir ja auch, dass allein diese quantitativen Datenpunkte, diese Metriken, uns ja auch nicht die ganze Geschichte erzählen. Auch da mal wieder ein Beispiel. Komm, bleiben wir bei mir gerade wegen Coke im Winter. Also wir haben ein Produkt, das verkauft sich wunderbar im Winter. Die Zahlen zeigen uns immer brav zum Winter den Anstieg. Aber diese Zahlen selbst zeigen uns nicht, warum das Ganze so ist. Ist es einfach, weil wir, eine, weil wir jedes Jahr eine erfolgreiche Werbekampagne rund um das Produkt haben? Oder ist es, weil Menschen sich schon so an das Produkt gewöhnt haben, dass das für sie schon so eine Art Traditionskauf ist? Vielleicht sogar schon eine Art Geborgenheitsgefühl auslöst? Oder ist es einfach nur eine Kombination von draußen ist es kalt und dieses Produkt sorgt dafür, ja, besser als andere Produkte in der Kategorie, dass mir zum Beispiel nicht mehr kalt ist. Was uns also oft bei den qualitativen Daten fehlt, ist das Warum zu verstehen. Warum funktioniert etwas? Warum klicken die Leute? Warum kaufen sie? Was ist der Auslöser? Und eben, ich habe mit der Zeit festgestellt, dass ich mich und eben auch viele um mich herum, besonders in dem Startup-Kontext schon fast des letzten Jahrzehnts, Stichwort wieder Performance und eingekauftes Growth über nun mal in Google, äh, damals Facebook, aber auch Insta, alles, ja was wir auch im Programmatic-Bereich hatten, uns einfach viel zu sehr auf diese quantitativen Daten verlassen haben und das auch teilweise heute noch immer tun. Und na klar, wie gesagt, es ist mega verlockend. Die Daten sind einfach konkret. Ich habe es schwarz auf weiß, mal davon abgesehen, wie die Daten erhoben werden und gemessen werden. Da haben wir ja auch so unsere Probleme. Aber ich habe halt auch erkannt, dass das Ganze trügerisch ist. Die geben dir auch eine trügerische Sicherheit. Weil nur weil etwas jetzt funktioniert hat, heißt das halt auch, dass es für die Konkurrenz theoretisch auch funktioniert. Wenn sie es so kopieren. Und sie zeigen dir eben damit auch nur die halbe Wahrheit, weil du die Motivation und die Triebkraft beim Konsumenten dahinter nicht identifizierst und damit auch nicht in den Kontext dieser Performance halt einsetzt. Doof gesagt, es fehlt das menschliche Element. Ja? Also die Geschichte hinter den Zahlen, die wir halt nutzen. Und da kommen wir halt wirklich zu diesem Punkt Emotionen, weil es sind ja zwei Sachen, dass Geschichten funktionieren, muss ich vielleicht hier niemandem sagen. Der riesige Hype über Storytelling, der geht mir ja schon manchmal langsam auf die Nerven. Aber es stimmt, Geschichten funktionieren. Und um Geschichten erzählen zu können, um bessere Geschichten formulieren zu können und auch in der Werbung einsetzen zu können, muss ich halt verstehen, mit wem habe ich es zu tun. Und jetzt kommt aber die andere Perspektive, wo das auch relevant ist. Um meine Erkenntnisse aus Marketing Analytics, Daten, Business Intelligence etc. vermitteln zu können, sollte ich nach Möglichkeit auch auf Geschichten zugreifen. Und damit ja auch auf die Triebfedern, die Motivationen meiner Stakeholder. Wann immer wir über ein Thema sprechen, egal ob im Business-Kontext oder weil ich ein Produkt kaufe, ich verbinde damit Emotionen, auch Vertrauen, wenn jemand in einem B2B-Kontext etwas kauft, dann vertraut er darauf oder sie, dass das Produkt, das Problem, was identifiziert wurde und was mit ihm dann ja mit ihr aktiv kommuniziert wurde, das Ganze löst. Dafür war es aber eben nötig, dass das Sales-Team, das CRM-Team, das Marketing-Team verstanden hat, was ich als möglicher Käufer überhaupt will, was der Job ist, was dieses Produkt für mich lösen soll. Und das ist ein qualitativer Datenpunkt. Weil ganz ehrlich, stell dir auch mal deinen letzten Online-Shopping-Trip vor. Jetzt nehmen wir vielleicht nicht Amazon, nimm mal irgendeinen Direct-to-Consumer-Shop ähm, oder irgendwas Kleineres. Ja, und jeder Klick, jede Entscheidung, jede Überlegung, die du da getroffen hast, ist ja begleitet und moderiert von qualitativen Datenpunkten. Also für mich jetzt als Analyst. Eine Farbe, die dir vielleicht nicht gefallen hat. Oder eine Botschaft, die dir nicht gefallen hat. Weil sie nicht auf dich eingezahlt hat. Auf das, was du gerade in dem Moment brauchst. Diese Quantitativen zeigen uns, zu welchem Zeitpunkt wo und warum du eben dann gezögert hast in deiner Kaufentscheidung. Und damit helfen sie uns halt zu verstehen, dieses Warum zu entschlüsseln. Wie gesagt, hatte ich da zum Beispiel eine bestimmte Produkt Bewertung besonders beeinflusst. Oder noch ein nachgehendes Gespräch mit jemandem aus deinem Bekanntenkreis. Oder war es vielleicht einfach nur eine Short-Story auf Insta, wo du gesagt hast, boah, ja, yeah, jetzt habe ich, ich habe die Werbung schon so oft gesehen und so viele Influencer haben darüber gesprochen und ich habe noch zwei Tests gelesen und jetzt, jetzt kaufe ich. Und es ist wirklich dieses Warum, dieses Wie, was wir als Marken, als Werbler halt verstehen sollten. Und das kriegen wir nicht. Aus den quantitativen Daten. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass erst wirklich diese Kombination aus qualitativen und quantitativen Daten eben der Hebel ist zu wirklichem Kundenverständnis. Und ja, leider sind die meisten auch meiner Projekte erstmal quantitativer Natur. Da ist also wenig drin von Sentimentanalysen oder anderen Dingen. Und deswegen, auch ich musste über die letzten Jahre und da meine ich jetzt mal die, so die letzten fünf Jahre, äh, besonders nach meinem Studium auch mit Neuromarketing als einem der Schwerpunkte, mit Systemtheorie und Ähnlichem, immer besser verstehen, welchen Einfluss eben diese quantitativen Daten und damit auch welchen, welchen Hebel, welchen Leverage diese quantitativen Daten haben auf die Entschlüsselung und das bessere Verständnis eben dann der quantitativen Daten. Denn nur wenn ich eben... Beide Seiten berücksichtige, kann ich ein wirklich vollständiges Bild über meinen Kunden. Okay, also, lange Herleitung zu, quantitative Daten alleine helfen dir nicht, ein vollständiges Bild über deinen Kunden zu reden, deswegen brauchst du qualitative Daten. Jetzt? Aber wie fängst du da überhaupt an? Und hey, das ist eine mega wichtige Frage, weil einige haben das vielleicht mal in der Uni gemacht, sich ein bisschen damit befasst, wie baue ich sinnvollen Fragebogen auf, wie strukturiere ich ein Interview und ähnliches. Und deswegen habe ich einfach mal ein paar Methoden mitgebracht, top of my mind, um dir da mal so eine Inspiration zu geben. Grundlegend, ja, das Sammeln qualitativer Daten ist komplexer als das Sammeln von quantitativen Daten. Das schon mal direkt vorneweg. Warum? Weil wir es da mit Menschen zu tun haben. Und die drücken sich manchmal nicht unbedingt so aus, dass ich jetzt weiß, ist das jetzt schwarz oder ist das weiß. Sondern da gibt es halt auch mal Grau dazwischen. Und dadurch sind sie halt schwerer kategorisierbar. Erste Methodik. Sogenannte direkte Interviews. Ja? Und das ist eine der, in meinen Augen auch, effizit, effektivsten Methoden, um eigentlich rauszubekommen, was es und wie es mit meiner Fragestellung zu tun hat. Ja? Also es erlaubt uns direkt von der Person, mit der wir sprechen, zu lernen, indem wir einfach gezielte Fragen stellen. Strukturiertes Interview ist da das Stichwort. Und damit auch ein unmittelbares Feedback erhalten. Und zwar nicht nur ein gesprochenes Feedback, sondern eben auch ein emotionales. Wie ist die Mimik? Wie ist der Stimmklang? Wie ist die Körperhaltung? Wie wird auf mich, auf unsere Fragestellung eingegangen? Das sind alles Signale, die ich nutzen kann und auch wegschreiben kann, um besser zu verstehen, worum es geht um damit eben auch die Beweggründe dann rund um meine Fragestellung zu formulieren. Nächster Punkt, Fokusgruppen. Ja, also während ich bei Direktinterviews mich mit Einzelpersonen auseinandersetze, stehen halt bei Fokusgruppen eben kleinere Grüppchen zusammen oder im Und das ist halt besonders nützlich, ähm, wenn ich verschiedene Perspektiven zu einem bestimmten Thema beleuchten oder verstehen möchte. Und auch wieder da, durch die Interaktion der einzelnen Teilnehmer an dem Gespräch, kriege ich halt auch mit. Was ist ihnen wichtig? Worauf gehen sie nochmal ein? Worauf reagieren sie? Was verneinen sie? Was lehnen sie ab? Weil der Punkt ist, wir als, nehmen wir uns jetzt mal Researcher, in dem Zusammenhang, haben immer eine Auswirkung auf die Antworten der Befragten. Weil wir sie natürlich immer unter einen gewissen Druck setzen. Sage ich was Falsches, Sage ich was Richtiges. Und dadurch, dass du sie in einen Gruppenkontext setzt, machst du es halt für sie etwas einfacher, mal blöd gesagt, ehrlicher zu sein. Weil sie ja etwas anonymer sind. Drittes, klassische Beobachtung. Ja, manchmal sagt ein Bild einfach mehr als tausend Worte. Und die ersten beiden Sachen hatten mit Worten zu tun. Und durch das stille, aber direkte Beobachten, zum Beispiel von der Nutzung deines Produktes oder einfach der Bewegung über eine Website oder auch am Point of Sale, Stichwort im Ladengeschäft, können wir halt relativ viel damit bekommen, ohne dass wir beeinflussen, was wird sich zum Beispiel bei der Verpackung genauer angeschaut. Wie läuft jemand durch mein Geschäft? Was tun die Leute? Und da eine besondere oder sinnvolle Methode ist vielleicht, sich ein paar, also den Leuten überhaupt das mal vorher zu sagen, aber sich dann ein paar Leute auch rauszusuchen, denen das aber nicht vorher zu sagen. Und dann im Nachgang, wenn sie halt zum Beispiel einen Laden verlassen oder so, dann nochmal so ein paar wichtige Kennzahlen abzufragen. Wonach haben sie gesucht? Sind sie fündig geworden? Ungerichtete Fragen stellen. Klassische Demografika, vielleicht Alter, Geschlecht, weglegen dass du darüber auch wieder deine Analysen im Nachgang halt clustern kannst. So. Und das vierte sind halt klassische Feedback-Fragebögen. Ja, also wo du dann zum Beispiel Post-Purchasing-Questionnaires, äh, Post wo du halt dann fragst, wie zufrieden warst du mit dem Einkauf, der Net Promoter-Score, von dem ich kein Fan bin, aber ist davon zum Beispiel auch eine Art und Weise ja, eines Feedbacks einfach einzusammeln. Und der Punkt halt hier ist, sie sind halt weniger persönlich, weil sie sind ja wirklich durch und durch strukturiert. Du hast ähm, eine Skala, wo die Leute zum Beispiel angeben können, ja, drei Punkte bis minus drei Punkte oder sehr gut bis sehr schlecht oder so. Ja, und du kriegst damit indirekt wieder direkt quantitative Zahlen, aber basierend auf einer qualitativen Abfrage. Und klar, alle von diesen Methoden haben ihre Stärken und Schwächen. Manche sind sehr frei. Andere sind sehr strukturiert. Ja, manche geben den Probanden mehr Möglichkeiten, direkt dir Feedback zu geben. Andere Sachen sind vollkommen anonym und gehen erst im Nachhinein auf. Ja. Und du musst halt immer überlegen, was ist die passende Methode zur Fragestellung, was du gerade verstehen willst. du einfach nur verstehen, warum sich jemand mit deinem Produkt beschäftigt? Oder willst du verstehen, was jemand an deinem Produkt beschäftigt? Oder welche Herausforderung jemand hat, dir aber dein Produkt möglicherweise als eine sinnvolle oder eben unsinnvolle Lösung ansieht. Oder was vertikale und horizontale Alternativen sind zur Lösung. All das sind Sachen, die du über qualitative Methoden eben erfährst. Und damit dann auch zum letzten Schritt, ja, was eigentlich kann ich dann damit auswerten? Mal bestes Beispiel aus einem Kundenprojekt von mir, da ging es rein um Auswertung zu einem bestehenden Produkt. feedback dazu. Und das war ein Hardware-Produkt. Und da ging es dezidiert um die Langlebigkeit des Produkts. Warum? Wurde im Garten eingesetzt. Hat jetzt nichts mit Wasser zu tun, aber hier in Mitteleuropa habe ich Regen, ich hatte früher mal so etwas wie Eis, manchmal auch Schnee, ja. Und das Ding ist mit Plastik gebaut. Und Plastik unter Temperaturschwankungen kann brechen. Und das war etwas, was eben durch das Kundenfeedback mit bei rumkam. Dass einigen Kunden gesagt haben, nee, kaufe ich nicht, weil ich weiß nicht, wie das punkt." Heißt, zur Winterzeit wurden dann Spots gemacht, wo genau das gezeigt wurde. Um dann zu erarbeiten, dem Kunden, dem möglichen Kunden zu präsentieren, hey, das passt. Das überlebt. Hat's funktioniert? Ja. Anderes Ding ähm, aus dem Kontext von Meetups gemacht. Da war es ein klassischer Feedback-Fragebogen. Es waren vier Fragen. Haupterkenntnis daraus, warum sind die Leute nicht wiedergekommen? Es fehlte Verpflegung. War verständlich, organisiert von drei Kerlen, unter anderem mir. Und alles Fleischesser. Das heißt, für unsere vegetarischen Kolleginnen und Kollegen in Berlin... Nicht so top. Als wir noch ein bisschen mehr Nachgebot haben, kann, auch die Aussage, ja, hier gibt es zu viel Alkohol. Könnt ihr auch antialkoholische Alternativen anbieten? Jo, haben wir gemacht. Haben die ganzen Leute noch nochmal angeschrieben. Und auf einmal hatten wir die doppelte Besucherzahl. Zuhören. Das dritte Ding, und das machen ja eh schon ganz viele, sind Online-Bewertungen einsammeln. Auch das geht eher in die Richtung von qualitativen, ähm, strukturierten Fragebögen. Aber, weil das ja ein Freitextfeld ist, kannst du das wunderbar nutzen, um dann Sentiments, Emotionen noch besser, Emotionszustände noch mal besser zu erfassen. Und kriegst, weil es ja einfach eine große Menge an Feedback ist, dann auch einfach eine Schwankung, auch teilweise zu welchen ähm, Zeiten werden vielleicht welche Art von, von Feedbacks geben und ähnliches. Und dabei wurde aber auch in diesen Feedbacks der Kundenservice besonders gelobt. Und auch besonders der Kundenservice im Vergleich zur Konkurrenz. Und jetzt kommt der Scherz, damit haben wir damals nie geworben. Das war so ein bisschen wie das, was Zappos dann irgendwann gemacht hat und sagte, hey, wir haben den besten Kundenservice. Das hat das Ding aufgerissen und auf einmal lief's. Und damit will ich eine wichtige Sache einfach mitgeben. Wann immer mit Kunden wir zu tun haben, in der Kundeninteraktion, also irgendwie Response bekommen können innerhalb einer Kundeninteraktion, sollten wir das nutzen. Wir sollten uns also immer die Möglichkeit geben, dass wir diese Kundeninteraktion dokumentieren können, wegschreiben. Weil egal, wie sehr technologisch wir uns weiterentwickeln, aktuell haben wir alle noch immer mit Menschen zu tun, die wir davon überzeugen müssen, dass etwas gekauft wird und dass etwas die richtige ja. Lösung ist. Und das bedeutet, umso eher wir verstehen, was die Leute antreibt, was unsere Kunden sind, wer unsere Kunden sind und wie viele, umso besser können wir hinten raus das Ganze eben dann mit den quantitativen Daten aus den Performance-Kampagnen kombinieren und schauen, stimmt das überhaupt, was die uns gesagt haben? Weil ja, wichtiger Fallstreck, manchmal sagen Kunden das eine und meinen oder tun das andere. Und damit vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal mein Wunsch, nutzt mehr qualitative Daten, hört den Kunden mehr zu, überlegt euch strukturierte Prozesse, um Feedback einzusammeln, um damit Inspirationen für Kampagnen zu bekommen, die einfach nicht dann im luftleeren Raum entstehen. Und damit wünsche ich einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe,